0: Eu olho para as crianças dos dias de hoje, espertas, inteligentes, aceleradas... E eu começo a comparar com o que eu sei de mim quando eu era criança... E eu fico impressionado, porque eu acho que eu fui uma criança muito ingênua... Muito bobona... Eu acreditava em algumas coisas que hoje eu falo, meu Deus... <risos> como era capaz eu me lembro que no Natal por exemplo o meu pai ele tinha o costume de deixar um brinquedo embaixo da porta na sala da nossa casa na, na noite de Natal e quando eu vi aquilo ele vinha dizendo nossa, quem será que deixou? foi o Papai Noel certa vez, inclusive, o melhor presente foi no momento desse quando eu ganhei um helicóptero e eu ficava impressionado Porque eu acreditava que era o Papai Noel <risos> Na Páscoa minha mãe trazia ovos de chocolate E ela sempre colocava na minha cama Na cama da minha irmã Na manhã de Páscoa Ela dava um jeito de nós não vermos ela colocar E daqui a pouco quando víamos o, o ovo de Páscoa A gente perguntava Ué, o que aconteceu? Como assim? Aí ela falava Ah, era o coelhinho e eu acreditava. <risos> eu já quando grande eu estava como missionário plantando uma igreja numa região no Paraná. E uma vez um jovem que nós estávamos trabalhando com ele, ele chega e conta uma história triste de que sua família, sua avó, estava precisando urgente de um dinheiro para um remédio, que estava vendendo uma TV. E eu gostaria de comprar, mas por um valor irrisório, e que eu precisaria adiantar só uma parte da grana para ele naquele momento para depois ele trazer a TV. E eu acreditei. <risos> e quando a gente começa a se tornar alguém que acredita demais nas coisas e aos poucos você vai se frustrando com as mentiras, com os enganos, ao longo da vida nós vamos ficando incrédulos, nós vamos ficando insensíveis, céticos, nós passamos a não acreditar mais como acreditávamos no passado. E é por isso que nós temos hoje muitos que não acreditam mais em pessoas, não acreditam mais nos outros, porque eles julgam que ninguém é digno Da sua confiança Afinal ele já foi enganado Tantas vezes Não acreditam mais na vida Que ainda pode dar certo Que algo pode ser melhor Não acreditam mais Em si mesmos De que são capazes De que têm condições de Realizar De que é possível E ainda a, passam a não acreditar mais em Deus, em seu amor, nos planos, promessas que Deus tem para suas vidas. Acreditar é crer, é aceitar algo como real, como verdadeiro, é confiar, é dar crédito. E nós precisamos, nesses dias, olhar para os céus com uma nova expectativa do que nós podemos acreditar Do que nós podemos colocar a nossa confiança Do que nós podemos tomar para nós como algo verdadeiro Em tempos de tanta mentira Em tempos de tanto engano De tantos uh, mal intencionados em que em favor dos seus próprios interesses, fazem de tudo para alcançá-los, inclusive mentir, enganar, criar situações, nós precisamos olhar para a vida, olhar para nós, olhar para as pessoas, e isso tudo a partir de um novo olhar para Deus, com uma nova expectativa. E nós precisamos voltar a acreditar, nós precisamos acreditar. Essa ingenuidade que eu disse, ela não é ruim. Essa ingenuidade de uma criança pura, ela precisa ser no seu ponto resgatada dentro de nós, hoje na sua nova proporção de um adulto. E nós precisamos começar a acreditar que vai melhorar. Acredite que vai melhorar. Essa sensação de esperança não pode se perder dentro de nós. Talvez alguns continuem dizendo, ah, mas isso é ingenuidade. E aqui está a beleza da esperança, porque essa beleza, essa pureza no coração, diante de um mundo sujo, diante de um mundo nojento, onde as pessoas te fazem pensar de que acabou, onde todos julgam você pelo que você faz, onde as pessoas estão mais preocupadas com o que você pode dar do que com aquilo que você pode ser, nós podemos agora de uma maneira mais experientes, já experimentamos algo da vida que talvez doeu sim, que talvez nos fez muitas vezes amadurecer. Mas a própria maturidade pode ser uma aliada nessa nova maneira de acreditar. E nós precisamos acreditar. Vai melhorar. Essa esperança, aquela sensação interna que nos diz que vai ser melhor. Que algo bom está por acontecer. Nós precisamos renovar a nossa esperança nossas expectativas de que não acabou. Não são nossos erros do passado que anulam a expectativa de um grande futuro. Não são o que fizeram contra nós que também vão anular a nossa esperança do que vem pela frente. Nós precisamos fazer com que essas coisas do passado, elas não nos rotulem. Essas marcas que as pessoas costumam nos dar de fracassado, de alguém que errou, de alguém que tomou uma rasteira e talvez até de alguém ingênuo, essas marcas precisam ficar para trás e nós não podemos tomá-las como nossa identidade. A nossa identidade não é o nosso fracasso, o fracasso não é você, o fracasso não é uma pessoa, o fracasso é um acontecimento. É algo pontual. Você não é esse fracasso. Então, vire essa página definitivamente e comece a olhar para frente com uma nova expectativa. Você é especial. Você é filho, filha de Deus. Ele te fez de maneira ímpar. Você é o que Deus diz que você é. E é interessante porque sempre que Deus olha para você, Ele não te julga pelo teu passado. Deus olha para você... Sempre te apresentando um novo futuro. Sempre mostrando para você o que está lá na frente. Sempre te apresentando o que ele tem para a sua vida. Portanto, acredite, vai melhorar. Todo deserto, toda crise, toda luta tem que ter um fim. Ela chega no seu fim. E acredite que esse tempo de luta, de crise vai passar e que você vai começar a experimentar algo grande, algo novo na sua vida. E isso é um, um exercício contínuo para que a nossa mente possa assimilar essa nova verdade. É aquilo que nós precisamos trocar na nossa mente. A neurociência diz né, que aquilo que você assimilou e tomou como fazendo parte do seu estilo de vida, da sua zona de conforto, é preciso de um esforço para você inserir algo novo nessa zona, né, nessa zona de conforto. Para você inserir uma nova verdade nessa zona de conforto na sua mente, você precisa de um exercício de crer, de acreditar, um exercício de repetição, para que a sua mente venha verdadeiramente a assimilar que isso é verdade a acreditar nesse novo futuro a acreditar em seus sonhos a acreditar nos seus projetos a acreditar que não acabou que Deus não está preso à sua idade Deus não está preso ao tempo Ele ainda realiza sonhos aliás, mais do que tudo isso acreditar que Ele está do seu lado a todo tempo. Deus Ele não é um Senhor que está simplesmente num alto trono e olhando só para nós dizendo se vire. Não. A beleza do Salmo 23, quando o salmista está dizendo sobre o vale da sombra da morte, Ele diz quando eu passar por esse vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum porque Tu Senhor está comigo é uma certeza, é uma verdade, portanto acredite que vai melhorar, acredite que as coisas da sua frente são muito melhores e maiores do que as que passou, e isso afeta você como pessoa, isso afeta as pessoas à sua volta, os seus relacionamentos, seus planos profissionais, seu ministério, sua vida com Deus, isso afeta tudo na sua vida coloque a sua esperança em Jesus coloque a sua esperança no Senhor que é poderoso para fazer realizar o impossível na sua vida Marcos 9,23 diz, tudo é possível àquele que crê tudo é possível àquele que crê, portanto faça uma oração nesse dia, nesse tempo Dizendo o quanto você quer se limpar dessa incredulidade, dessa dor de ter sido talvez enganado, dessa sensação de não acreditar mais em nada, em ninguém. Talvez até essa sensação te faz sempre você pensar, eu nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais darei uma nova chance, eu nunca mais vou amar de novo... Eu nunca mais dou um passo desse jeito, enquanto que, na verdade, a vida não é uma vida de nunca mais farei. A vida é de vou tentar de novo. A vida é não, eu vou arriscar de novo, eu vou amar de novo e mais intensamente. Eu vou sonhar um sonho novo, eu vou dar um passo novo. Eu vou acreditar que vai melhorar. Acredite. Deus abençoe.